1: Ed eccoci a una nuova puntata di Alto Mare, prima di dare la linea a Sara Garino, vi ricordo solo i numeri 02 92 94 7222 per intervenire, se invece volete scriverci un whatsapp 346 642 7756 a te la linea Sara.
2: Grazie, grazie mille al nostro Federico, saldamente al timone della regia anche quest'oggi, bentrovati a voi tutti per una nuova puntata di alto mare su Radio Libertà come di consueto. Io vi ricordo come e dove potete seguirci www.radiolibertà.net la nostra web tv, i canali social di Radio Libertà quindi YouTube e Facebook, la modalità DAB, l'applicazione per cellulare e tablet nonché comodamente dalle vostre case, il canale 252 del Digitale Terrestre. Che succede ora? Titolo un po' provocatorio, un po' tagliente per certi aspetti, della puntata odierna, come ormai abitudine, ogni due settimane facciamo un focus, facciamo focus sui tanti, molti temi di attualità, con chi? Con il nostro... Dottor Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia. Ciao Giovanni.
1: Ciao. <ride> ben trovato,
2: ben trovato e grazie mille a te per essere tornato a trovarci in Alto Mare nel secondo blocco. Ci raggiungerà anche Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. Bene Giovanni, cominciamo però da te, cominciamo naturalmente anche su temi economici e cominciamo da un vocabolo che per certi aspetti è un po' la sintesi nonché la strategia di tutto quello che dovrà improntare diciamo, la ripartenza del Nostro paese, la crescita e lo sviluppo degli anni futuri. Peraltro, un vocabolo plurime volte sottolineato anche dal relatore della delega fiscale, da uno dei due relatori, l'onorevole Alberto Brusmerogli della Lega. Questo termine è fiducia. E allora, Giovanni. Le agenzie ci dicono come oggi l'indice di fiducia economico per quanto concerne il mese di maggio nell'Eurozona sia calato ancora di 2,5 punti. Eh, Come valuti, come... Commenti questo dato e che cosa succede ora e che cosa succederà domani. Prego Giovanni. Ma
1: allora, eh, come al solito bisogna, in, in economia le quantità contano, eh, quindi la, la maggiore economia europea che è la Germania eh, tira il fiato perché è una locomotiva diciamo, che eh, incomincia ad avere... Ad avere Il fiato corto eh, fa fatica a essere eh, competitiva perché le sue merci, anche prendendo diciamo certe merci di riferimento, come ad esempio negli Stati Uniti hanno il Big Mac, che per per vedere un po' è, è, è. Diciamo, è una cosa da, 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 da un poco più che chiacchiera da bar, però, per vedere l'andamento dell'inflazione, eh, diciamo, il clima di fiducia e via discorrendo, loro guardano molto il big Mac, cioè quanto costa, eh, quanto, quanto, quanto. Uh, quanta, quanti ne vendono e così via insomma è, è, è uno scherzo ma è uno scherzo serio di, 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 direbbe, direbbe Alberto Sordi no? Dice, la comicità è una cosa seria Dice, effettivamente è un po' così ecco noi uh, per quanto riguarda la produzione tedesca per tanto tempo abbiamo guardato più o meno alle vendite e al prezzo della Golf ora diciamo uh, c'è un po' di stato confusionale secondo me all'interno delle, della, della locomotiva europea una, una, una nazione egemone eh, non da ieri, ma, ma praticamente da mille anni, solo che adesso questa egemonia è stata praticamente formalizzata eh, con l'Unione Europea e tutte le volte che, eh, <ride> come si diceva, eh, Sparta piange, Atene non ride. Il problema però è che, è che abbiamo... Grazie
2: sempre per questi affondi storici, eh, Giovanni, che davvero me, ci danno davvero il quadro.
1: Per, perlomeno, perlomeno il passato non può essere cambiato. Ecco, nonostante i climatisti, eh, lo sta, eh, il passato ecco. non può essere cambiato. Non si possono raccontare bugie sul, sul, sul passato. Ora, il passato è che adesso la Germania, eh, francamente... È in uno stato confusionale, a mio avviso, perché si era sempre abituati a vedere eh, eh, questa, questa grande potenza, almeno europea, eh, sicura di sé, eh, che prendeva sempre le decisioni, tra l'altro anche abbastanza prevedibili, forse delle politiche interne ed estere piuttosto noiose, ma erano sicure. Tutti potevano contare sul, fa- sul buon senso, sulla-, sulla prevedibilità… Su, su, sul fatto che l'economia tedesca era solida e via discorrendo, ma adesso, dopo eh, questa, do, do, praticamente, dalle, secondo me, dalle energie vende in poi, eh, che da un lato abbiamo visto, tutta una serie di, cioè, che abbiamo visto tutta una serie di contraddizioni, perché da un lato ti dicono eh, no, basta con, 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 eh, con i fossili, via discorrendo, eccetera, poi, però, appena smette di tirare il vento che hanno puntato tanto sull'eolico, eh, si va a carbone. Poi dopo diciamo, i suoi maggiori esponenti, come la von der Leyen, come la Merkel, hanno sposato in maniera assolutamente critica la, 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 la cosa, la, 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 la rivoluzione, la direzione della auto elettrica e via discorrendo. però hanno visto che 83 milioni di tedeschi, eh, o tornano come facevano una volta, non so, a fare l'inverno all'interno della Selva Nera e poi. Diciamo, nei mesi molto più caldi eh, tornavano nel basso piano germanico oppure se bisogna t- tenere testa al- alle esigenze di 83 milioni di tedeschi bisogna che eh, sia da un punto di vista energetico che economico non credo che si possa mantenere questo livello di occupazione questo livello di, di benessere e-, e livelli di benessere piaccia o non piaccia? Significa altissimi consumi di energia, perché è un dato di fatto, con un calo dei consumi energetici, con un calo dei, eh, alla fine hai meno servizi, hai, 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 meno, hai meno di tutto, noi ci possiamo fare, parlava di, 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 esempi, di esempi storici, quando si, qualcuno dice ma diciamo, anche in antichità quando la vita era semplice eh, quando non c'erano tutti questi consumi quando non c'era tutta questa cosa c'era gente come Platone che è vissuto 80 anni Ho capito? ma Platone è vissuto 80 anni perché non faceva niente tutto il giorno aveva 100 schiavi che lavoravano per lui che però non sono vissuti 80 anni i suoi schiavi sono vissuti una trentina d'anni come tutti vivevano allora ora il fatto che la decrescita felice soprattutto per famiglie medie, per famiglie di, di, di basso livello come la mia, figlio di operai, ex contadini, via discorrendo, quando c'è decrescita non è mai felice, perché dice parla di decrescita certo. felice chi lo dice dagli attici delle ZTL, perché non certo. si immaginano nemmeno cosa vuol dire valgare la terra o, o, o andare a piedi anziché in automobile, loro lo dicono. Mentre invece, mentre invece adesso eh, c'è, questa, c'è questa tendenza a, a, a fare dell'antiamericanismo da, da, dagli ateci di New York, di parlare di crescita felice quando praticamente vivi di rendita. Ma insomma, cerchiamo ancora una volta, lo dico sempre, cerchiamo di tenere i piedi per terra, perché sennò poi. Eh, noi non siamo come Gandhi, soprattutto i francesi, ma anche tanti altri popoli europei, cioè, non, non, qui non c'è nessuna di, eh, disobbedienza civile, le disobbedienze in Europa sono sempre fortemente incivili, a partire dai gilet gialli e poi chissà sì. cosa succede, ecco, cerchiamo di, di, di tornare a un buon senso, me, meno, me, meno intellettuali, meno climatisti e più, e più badili come, 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 come ha, ha dato l'esempio. Eh, eh, Folgorante in questi giorni la Romagna e i suoi bravi giovani insomma, E anche quelli che vengono da fuori Perché ce ne sono parecchi che sono venuti da fuori
2: E assolutamente Giovanni Allora facciamo subito un focus sulla tua regione Sull'Emilia-Romagna Intanto stanno arrivando le agenzie Il Presidente della Repubblica è in visita nei territori Colpiti dall'alluvione tutta l'Italia è vicina un altro termine che in questo periodo in questi mesi in questi anni da che è scoppiato il covid abbiamo imparato ad utilizzare e ad abusare per certi aspetti ma che ti voglio riproporre per tratteggiare lo spirito comunque costruttivo volitivo delle popolazioni colpite resilienza apriamo una, una parentesi su questo tema giovanni
1: Beh sì, questo è un termine che, che diciamo sono quei termini belli che vanno di moda, no? in passato c'era appunto di non ritorno, poi dopo ce ne sono stati veramente tanti, eh, ma qui, qui ci può, più che la resilienza è venuto fuori il lavoro, cioè il lavoro delle braccia, c'è una, c'è, una, c'è, una, c'è una poesia molto bella scritta naturalmente in dialetto romagnolo in questi giorni e poi anche anche, tradotta ovviamente in italiano perché non sa il nostro dialetto, che eh, appunto eh, a un certo punto ci ci sono due righe dove c'è scritto beh, abbiamo soltanto ma al massimo, noi romani abbiamo un minuto per piangere anche quando passano mm. le, cose, le cose peggiori, noi dobbiamo comunque fare è la filosofia, è la filosofia dell'azione. Quindi, lì eh, effettivamente, io ho girato in lungo in largo con la moto nell'ultima settimana, anche in quella, in quella precedente, naturalmente nei territori in cui potevo, perché c'erano tanti di quei blocchi stradali. Da far paura sono andato anche dai miei conoscenti a, 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 dare, a dare una mano, insomma, in un, un porcile di, di, di 500 maiali, anziché da un'altra parte, eccetera. Ma eh, effettivamente eh, anche per persone che non avrei mai, mai, mai sospettato che potessero prendere un badil in mano, mentre invece le ho viste. Eh, anche, anche persone, anche ragazze molto, molto sofisticate lì si sono, si sono diciamo, adattate alla situazione. Allora, in questo caso, se, se, se vogliamo parlare di resilienza, sì c'è stato resilienza, ma lì eh, c'è, 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 c'è parecchio da sa, sabato sono andato a, in giro anche eh, così, per, per rendermi conto direttamente del, del, della situazione dei torrenti e via discorrendo. Io C'ha, devo dire che lì si fa fatica, lì non c'è manutenzione. E, e cose che mi ha detto mia mamma che lei è stata contadina a vedere le immagini, dice ma lì ci sono dei rami troppo vecchi eh, qui non li ha mai puliti e poi dopo il fatto che diciamo, non, non, non fai manutenzione, de, de, semplice poi tra come si faceva una volta, Ruscelli, poi Torrenti, poi Fiumi e via discorrendo. E succede che poi, che poi l'acqua se non fai gli invasi se non fai eh, case di compensazione se non fai eh, diciamo depositi e via discorrendo poi dopo alla fine succede quello che succede lì adesso è un po' anche bisognerebbe un po' approfondire eh, la cosa perché probabilmente c'è stata una, una concomitanza di cause tipo il mare grosso che non ha fatto defluire insomma le, le ipotesi sono molte però effettivamente, come ha detto un ascoltatore, tra l'altro molto arrabbiato, poveretto, di Lugo, che non ha lasciato parlare una troupe televisiva che mm. non sempre dava sempre la colpa naturalmente presente eh, eh, diciamo eh, vitello d'oro del, 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 del riscaldamento globale, dice ma qui non è possibile che in due giorni di pioggia tutta la Roma sia lagata, dice, io c'ho, sono vecchio, poi dopo abbiamo mia mamma che ha quasi 90 anni come la mia del resto, e, ma non si sono mai, mai, mai ricordate una cosa del genere, qui bisogna approfondire per vedere cosa è veramente successo, perché cioè, non puoi dare la colpa al motore diesel per una cosa del genere. Per favore. Allora, cerchiamo di vedere le vere cause e poi fare in modo, facendo più opere, non dicendo di no a tutto, neanche, neanche a, 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 alla pulizia dei, dei torrenti. Sono cose che si fanno da duemila anni. Possibile, certo. possibile che certa gente non la capisca. Cioè, sono cose pratiche che hai davanti agli occhi e che devi fare. Non fare dei, dei comizi, perché con i comizi non, 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 non fai crescere, crescere nel grano nella granigna. Bisogna fare e poi fare la manutenzione, c'è un'opera, c'è, c'è, bisogna fare le sponde, ma del resto ma basta vedere i film di Peppone e Don Camillo, cosa facevano Bravo. Le, popolazioni, le popolazioni di, di Boretto che, che non è Romagna ma è Emilia, e, e, mettevano, mettevano i sacchi, e facevano, facevano i drenaggi, facevano tutto quello che c'è da fare quando, quando il fiume è grosso, ecco, e stiamo parlando del Po, eh, non stiamo parlando... Eh, sì, va bene, c'è, c'è una quantità d'acqua in, in, in Romagna è, elevata, ma non certo, non certo come arriva al Po, eppure eh, e, facendo le cose hm. giuste eh, eh. l'acqua la domi, ma facendole, ecco, no, facendole, non facendole, è, ecco.
2: certo. Ecco, sotto questo punto di vista Giovanni, andando a intercettare le istanze per certi aspetti banali nel senso di la palissiane no? anche del nostro pubblico, ma perché dato che si parla e tanto e giustamente di PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, eccolo di nuovo lì quel vocabolo di cui discutevamo prima, ecco, dato che ci sono tanti capitoli, tante voci, diciamo così, eufemisticamente un po' peregrine, perché eh, non si eh, vira, non si eh, commuta davvero in infrastrutture, in attenzione, in cura per il territorio, in opere per il territorio e sul territorio questa gran messe di denaro, sottolineiamolo sempre, non piovuta dal cielo, gratis, perché in economia tu ci insegni nessun pranzo, nessun pasto è gratis, ma che dovremo comunque restituire. Quindi perché domanda, lo ripeto per certi aspetti banale, però è la domanda, non concentrarci, non finalizzarle subito su questo tipo di opere che come l'alluvione ci ha dimostrato in, queste ulti, in questi ultimi giorni eh, sono così strategiche e così carenti ancora nel nostro paese.
1: Beh, molto probabilmente perché semplicemente non vanno di moda cioè, è, è rifare un ponte, rifarlo bene fare un argine fa, fare via discorrendo probabilmente io, io penso che non sia parte del politicamente corretto, io questo qui naturalmente è un mio pensiero è una, è una, è una cosa che, 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 che io noto però tutti i giorni, non, non tanto da economista quanto da cittadino cioè, vedo tanto che si concentrano molto spesso la, la spesa pubblica si concentra su delle opere che secondo me è di dubbio di dubbia, uh, di dubbia, di dubbia valore e poi dopo molto spesso si, si addirittura si blocca che sia l'alta velocità uh, con la Francia che sia un, un gasdotto che viene dall'Azerbaijan che sia il ponte sullo stretto e via discorrendo si dice intanto di no a tutto e questo a prescindere mm-hmm. dopodiché, dopodiché c'è anche un'altra cosa da dire a, a favore degli amministratori locali, eh, non solo dell'Emilia Romagna, ma di tutta Italia. E ecco, che purtroppo adesso ci so, c'è, una giurisprudenza, c'è una legislazione ambientale talmente restrittiva, talmente eh, pesante, che eh, ti fa scattare il penale anche per, per errori formali e via discorrendo, che è ovvio che una persona che. Magari non è un ingegnere idraulico, non è un ingegnere diile, non, non, non ha la preparazione giusta, lui per, per tutelarsi, per paura magari dice di no a tutto. Ecco, c'è anche questo aspetto che io approfonderei, ripeto, è sempre un mio pensiero, però mi sembra che molto spesso, eh, soprattutto se non hai le, perché diciamo, non sempre eh, eh, si parla di Bologna o di, o di, o di Milano o, o di Torino eh, e purtroppo ci sono, ci sono ah, purtroppo per fortuna, ci sono anche piccoli centri, ci so, abbiamo anche ah, in Sardegna ad esempio ci sono, ci sono dei comuni di, da, da, da 300-400 abitanti quindi certo. voglio dire a volte, a volte in quel caso manca proprio eh, la competenza, com- a perdere è come se io che sono un economista e eh, tutto eh, dovessi fare un'iniezione importante a una persona, ma io Avrei paura perché dico: Non so mica, non so mica se, se, riesco, se riesco a fare una cosa fatta bene oppure gli faccio del male. Ecco, quando non hai abbastanza competenze, e non sempre ci sono purtroppo, eh, succede che molto spesso per tutelarsi uno dice di no a tutto, anche alle cose più banali di conseguenza bisognerebbe innanzitutto cercare anche qui usare del buon senso eh, far scattare il penale quando è necessario far scattare eh, le monte e, e i divieti quando è necessario quando invece vedi che proprio un ponte sta crollando fare in modo di, 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 di metterlo, di metterlo eh, insieme quando vedi che proprio sono mesi e ci sono delle, dei segnali del fatto che l'acqua è troppo alta prima o poi verrà fuori anche in quel caso di fare qualcosa ma qui stiamo parlando di cose cose basiche, che facevano anche i romani, che facevano i miei nonni, che erano per parte analfabeti, eppure sapevano che un cer- un, un, b- bisognava pulire i ruscelli, bisognava pulire i, torren- i torrenti e tutti insieme, molto spesso che, loro, che erano nella valle del Conca, si puliva il conca, si, pute, si poteva, si, si, si tirava su, eh, quel, eh, a volte anche cose che si portavano a casa per bruciare, ecco, tronchi, sterpagli, scorrendo secchi e così, e poi molto spesso quando, quando vedevano che il limo era troppo elevato, eh, lo drenavano anche con le ruspe, perché, esatto. perché il fiume si alzava. ma è, è banale questa cosa qui, cioè, non è che c'è bisogno di essere ingegneri idraulici per capire una cosa del genere, tutto lì, eh, cerchiamo di fare le cose necessarie immediatamente, Dopo magari c'è anche un po' di tempo, lo usiamo per fare le danze della pioggia, i riti voodoo contro, contro eh, l'autocombustione umana, tutto quello che mi pare. Però intanto vuoi mettere a posto il ponte, vuoi rendere, rendere il torrente non, non, non esondabile e quant'altro, ma insomma sono cose normali, Insomma, prima, prima, prima cammina e poi impara a correre.
2: Primo un vivere da Inde Filosofari, vogliamo dirla così?
1: Non lo so, non io <ride> non so niente.
2: Mi dispiace. No, senz'altro Giovanni. Allora ascolta, facciamo un passo indietro rispetto ad alcuni dei temi che hai già anche accennato nella prima parte del tuo intervento. Eh, Ragionavi di manifattura, parlavi ovviamente del nostro principale competitor che è la Germania. Proprio in questi giorni in Francia viene inaugurata la prima gigafactory dell'automotive che vede la collaborazione di tre importanti player nazionali a livello europeo, Germania, Francia e Italia per l'appunto. Una Gigafactory realizzata da ACC che ricordiamo è la joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total Energy. L'amministratore delegato di Stellantis ha sottolineato come questo progetto nasca in virtù del fatto che i tre stati siano riusciti a collaborare anche con interessi e lo ribadisce che non sempre sono gli stessi rispetto a un tema così cruciale aspetta Federico, mi dici che c'è una telefonata in collegamento? Non non ti ho sentito? pronto? eccola, pronto, benvenuta (ride)
3: <ride> sa già di chi parla eh, sono Lisetta buongiorno, buongiorno tutti Lisetta Io, eh, visto che avete accennato al PNRR volevo dirvi una cosa perché secondo me purtroppo dobbiamo dar ragione alla UE stavolta eh? e adesso vi dico il motivo forse hanno ragione, ripeto abbiamo gioito ragazzi per questa montagna di soldi ma ci stiamo comportando come chi ha vinto la lotteria secondo me ma non sa come spendere la vincita. All'Italia, come detto, spettano al PNRR qualcosa come 191 miliardi di euro come aiuti. Una cifra, secondo me, signorina Sara, enorme, anzi folle per noi italiani. Dei 191 miliardi di euro, se uh, va bene, ne verranno spesi circa 60. Il resto li dovremmo restituire. Altro che ripresa e residenza, forse varrebbe la pena... Dico io di cambiare l'acronimo in piano nazionale di ripensamento e restituzione. Mi spiace dirvi questa ma è la verità. Vi saluto, arrivederci, buona giornata a tutti e due.
2: Gisetta, grazie sempre per i suoi interventi estremamente doviziosi e anche taglienti, ci fanno molto riflettere. Quindi grazie per la consueta attenzione con cui sempre segue Radio Libertà. E allora Giovanni comincia ad abbozzare la risposta al quesito, all'osservazione o meglio acuta della nostra ascoltatrice. Intanto io finisco la domanda così hai tutti gli elementi, dato che Fede non mi era arrivata la segnalazione della chiamata, quindi controlliamo nel caso non nel caso ci fossero altri ascoltatori in collegamento, dicevo Giovanni, rispetto a un tema così cruciale, strategico, così dirimente come l'automotive, quali prospettive, credi, speri, auspichi che possano discendere da questo progetto e quanto questo progetto, a tuo giudizio, dal tuo osservatorio, a tuo modo di vedere, nasce, diciamo così, eh, equanime tra i i tre stakeholder che l'hanno costituito prego giovanni un paio di minuti e poi andiamo in pubblicità terminerai nel secondo blocco
1: sì comunque diciamo eh, sicuramente bisogna abbostare almeno un tentativo ma il problema è che noi con le batterie già facciamo fatica nei confronti del Giappone che è una una nazione che non è a basso reddito pro capite perché gli operai giapponesi ormai costano come qui e forse anche di più eh, ma il problema è che loro il costo del lavoro lo aggirano facendo lavorare robot quindi in certi certi casi soprattutto eh, per produzioni altamente, altamente automatizzabili come la, 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 la costruzione delle batterie che al di là del fatto che la vendono come una tecnologia nuovissima e via discorrendo cioè eh, l'auto elettrica ripeto ancora una volta esiste dal 1835 e dal 1835 non è mai riuscita a eh, camminare da sola tant'è che nel 1835 al 1908 gli americani che erano gli unici al mondo di potersi eh, permettere il trasporto individuale di massa, gli hanno preferito eh, il cavallo. Dopodiché senza bisogno di incentivi, senza bisogno di divieti, senza bisogno di niente è arrivato la Forti e il cavallo è stato mandato in pensione. Senza bisogno di incentivi, di divieti e di, di pistola alla tempia.
2: Mm-hmm.
1: Quindi se non riesci a essere competitivo col Giappone, tu riesci a essere competitivo con la Cina? È, è questo che io mi chiedo. Forse il ministro dell'energia eh, europeo sarà un cappellone alto, magro eh, che, che gira con i sandali e, e delle volte anche senza sandali, con i capelli lunghi, la barba lunga che non dà molto affidamento a guardarlo ma che fa miracoli allora se è Gesù a me va bene ma qualsiasi altra persona fare dei miracoli essere competitivi con i cinesi sulle batterie io la vedo dura ecco
2: È un po' difficile. Allora Giovanni, ottimo con le tempistiche, fermiamoci per 60 secondi di pubblicità e poi ci ritroviamo per il secondo blocco di Alto Mare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: E la linea torna a Sara Garino.
1: Sara, non ti sentiamo.
2: Problemi. Rieccoci rieccoci per il secondo blocco di Alto Mare, grazie mille Federico, ben trovato al nostro pubblico, ben trovato barra ben o ritrovati i nostri ospiti Giovanni Ceccaroni per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora economista di Nomisma Energia, ben trovato Giovanni. Grazie. Ed eccolo, lo vedo già collegato, il nostro Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. Sandro, benvenuto. Ciao,
0: buongiorno.
2: Eccoti lì. Allora Sandro, guarda, riprenderei subito da te sull'onda, in tutti i sensi, dato che siamo in alto mare, di un'osservazione direi molto 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 acuta, prospettataci da un'ascoltatrice. PNRR... Non più piano nazionale di ripresa e resilienza, ma piano nazionale di ripensamento e restituzione, ci diceva questa nostra ascoltatrice, finalizzando chiaramente questi fondi non regalati, sottolineiamolo sempre, a opere certo. come dire, strategiche e strutturali come per esempio le famose infrastrutture di cui parlavamo anche poc'anzi con Giovanni. Un tuo commento, Abriglia Sciolta, Sandro?
0: Sì, ma guarda, intanto bisogna constatare che fino a qualche mese fa l'idea di cambiare il PNRR veniva considerata un'eresia, no? mentre ora mi sembra di capire che tutti siano d'accordo sul fatto che il PNRR vada cambiato. Oggi mi sembra persino persino eh, Mario Monti interviene su un giornale per dire «sì, cambiamo il PNRR», Ormai il dibattito si è spostato non sul se cambiarlo o lasciarlo com'è, ma come cambiarlo e in che modo e come riuscire a spendere tutti i soldi che ci sono. Perché insomma mi sembra, mi sembra chiaro che la, 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 la situazione, ormai il quadro sia quello. Allora chiaramente qui parliamo principalmente dei 122 miliardi che sono a debito, perché eh, diciamo degli altri si discute meno, degli altri 70, insomma se ne discute del eh, 68-69, insomma se ne discute meno. Su questi 122 miliardi eh, è chiaro che va, eh, dal mio punto di vista a, a, andrebbe proprio spostato soprattutto dopo quello che è successo in Emilia Romagna che secondo me stabilisce eh, un, un punto di svolta, eh, un cambio di paradigma perché eh, quella, la, la, la tragedia in Romagna ha dimostrato che eh, più che eh, usare eh, decine e decine di miliardi per eh, ridurre le emissioni ed ottenere benefici tra 40 o 50 anni, incerti poi, perché non, non c'è nessuna, eh, diciamo ci sono molti dubbi sul fatto che eh, solo l'Italia eh, riducendo le emissioni dal momento che ne produciamo l'1% a livello mondiale riesca Bravo. ad incidere veramente sul cambiamento climatico, quindi l'idea è bisogna scegliere se utilizzare quel, eh, ad esempio i 60 miliardi che sono sulla transizione ecologica, destinarne una parte a sempre alla eh, transizione ecologica ma a difenderci dal cambiamento climatico perché che il cambiamento climatico sia in atto è, è, è un dato di fatto diciamo che gli eventi estremi ci siano credo anche eh, per quanto c'è, c'è anche chi sostenga chi sostiene che insomma non, non, ce ne sono stati anche in passato e, e, e non c'è stato questo cambiamento ancora così eh, forte e, e così incisivo e così determinante però, ammesso e non concesso che il cambiamento climatico è in atto, ammesso e non concesso che gli eventi estremi ci sono, credo che i soldi vadano utilizzati per eh, mettersi al riparo nel presente e poi parallelamente anche certo proseguire un percorso di riduzioni delle emissioni più graduale, più sostenibile da un punto di vista sociale e da un punto di vista economico, eh, perché sicuramente non, diciamo, male non fa però credo che la maggior parte degli interventi debbano essere sul presente, quindi sulla messa in sicurezza del territorio, quindi sul contrasto al dissesto Mm idrogeologico, quindi su una serie di opere fondamentali per cercare di limitare i danni di eventi eh, atmosferici eh, sicuramente violenti come quello che abbiamo visto in Emilia Romagna. Sicuramente i, i soldi non potranno essere utilizzati per la ricostruzione dell'Emilia Romagna, ma potranno essere utilizzati in tutto il paese per cercare di eh, far quello che non è stato fatto negli ultimi 50 anni, ovvero sia di di, di, di mettere in sicurezza il territorio e cercare di prevenire eh, situazioni di questo genere.
2: Assolutamente, tra l'altro tu Sandro oggi su Libero hai scritto un interessantissimo articolo in cui sottolinei come sì. le opere e le infrastrutture all'inizio siano de facto tutte considerate inutili quando non truffalline o addirittura dannose e l'esempio è quello del MOSE che ci prospetti tu oggi. Quello,
0: quello è, un, è un modello, è un paradigma no? perché la, la, le proteste degli ambientalisti erano non soltanto rispetto all'opera specifica ma al principio che rappresentava quell'opera, cioè mm. il fatto che tu puoi attraverso l'intervento umano modificare la natura no? cosa che dal punto di vista degli ecologisti è considerata eh, un, un, una cosa non solo assurda ma controproducente Ed è e sono i discorsi che abbiamo sentito anche per quanto riguarda l'Emilia Romagna Cioè c'è ancora la logica c'è ancora l'idea di eh, far fare alla natura il suo corso e eh, c'è molto scetticismo e molta diffidenza nei confronti di eh, interventi che, che, che mirano ad addomesticare la natura, a migliorare eh, gli, 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 gli aspetti diciamo, della natura, come sono le dighe, come sono le, le vasche di laminazione, come sono gli interventi che, che modificano i corsi d'acqua, gli interventi sugli argini. Quindi è chiaro che bisogna tener conto degli equilibri della natura, però gli interventi si possono fare... E La diga del Mose ha dimostrato che non ha assolutamente eh, che provocato conseguenze sull'ecosistema, non ha creato nessun problema agli uccelli come si sosteneva addirittura eh, in una procedura di infrazione aperta mm. dalla UE sulla base di una serie di esposti degli ambientalisti, quindi lì l'uomo è riuscito ad intervenire in maniera positiva modificando una situazione naturale senza eh, mettere a rischio l'equilibrio dell'ecosistema e, e, e invece proteggendo un patrimonio artistico eh, diciamo della città che è um, una roba che, 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 che va assolutamente messa, messa, messa al sicuro e protetta. Insomma. Quindi la, la, il Mose è veramente, col fatto che la Corte dei Conti Già ce ne eravamo accorti da soli perché lo scorso novembre c'era stata una mareggiata incredibile, una delle mm-hmm. più grandi che ha minacciato Venezia e, e, e il Mose è riuscito ad impedire che ci fosse l'allagamento della città. Era già successo un altro paio di volte da quando è entrata in funzione nel 2020, quindi diciamo l'evidenza c'era… Oggi c'è anche la Corte dei Conti che ci dice che il Mose ha salvato Venezia più volte, quindi forse questo dovrebbe eh, diciamo, eh, imporre una riflessione e, e, e fare e, e alcune valutazioni sulla, sull'ambientalismo ideologico che impedisce poi di, di, di creare quelle infrastrutture che sono necessarie per convivere in maniera eh, efficace diciamo, eh, e pacifica con la natura.
2: Assolutamente. Grazie Sandro, chiederei anche a Giovanni Ceccaroni un ulteriore passaggio su questo tema perché giustamente come sottolineava il caporedattore Iacometti, poche anzi quelli che millantano, diciamo, una sorta di riproposizione del mito dell'Arcadia, no? Quindi, la natura assolutamente esente da, da qualsivoglia addizione, da qualsivoglia intervento da parte dell'uomo, ancorché rispettoso diciamo, delle sue dinamiche e di tutti gli esseri viventi, sono poi gli stessi che dicono no a un'infrastruttura vitale strategica come il Mose e sì alle batterie per le auto elettriche che vengono dalla Cina, fatte in totale sfregio di qualsivoglia norma ambientale di buon senso fatte nella stragrande maggioranza dei casi anche con il lavoro meglio con lo sfruttamento dei bambini in Cina come in Africa quindi delle due luna qualcosa non torna ah sì aggiungiamo il terzo elemento sono poi gli stessi che sfregiano il nostro inestimabile patrimonio artistico con atti che definiti vandalici, che definire vandalici è, per cui definirli vandalici è ancora un eufemismo, insomma, quasi un complimento.
1: Sì, sì, ma non dicono neanche niente sul fatto che le, le paleoliche tracciano migliaia di uccelli, anche questa qui è una cosa che non, non, non si può mai dire. Eh, io penso invece che eh, dialoghi con certa gente si faccia un po' fatica averne, perché quando uno ha un atteggiamento così fanatico, e si fa fatica ad avere un confronto razionale, io non so voi ma io sono quasi cent'anni che sono al mondo non ho mai trovato un nazista moderato cioè, l'avete, se l'avete trovato un nazista moderato, loro, loro naturalmente non lo sono, ma eh, eh, il livello di fanatismo è il medesimo, per altri motivi, con altri, con altri obiettivi, ma eh, fai fatica a, a, parlare, a, a, così a parlare con uno che ti dice che tanto è tutta colpa degli ebrei eh, e magari dei tifosi della Spalchi lo sa, eh, eh, tu, qualsiasi cosa succede è colpa de, 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 del sionismo, tutte queste cose, eccetera, eccetera, dall'altra parte qualsiasi cosa accade, anche il fatto, un incidente... In autobus anziché la squadra del cuore non vince il campionato è colpa del riscaldamento globale allora cioè, voglio dire fai molta fatica a, a non vedere quello che è successo in Emilia Romagna i fiumi intasati. ripeto mia, mia, mia madre ha fatto la quinta elementare eppure ha fatto la contadina a, quando ha visto le riprese dei letti di determinati torrenti intasati, lì, lì sono anni che non fa più niente Ecco, e, e questi qui invece dicono che no, è colpa del motore diesel. Ecco perché se non c'erano i motori diesel e a benzina in Romagna probabilmente non c'era l'inondazione. Ma insomma, e, e quindi si fa, si fa molta fatica a, a ragionare con. Uh, il fanatico che, che eh, diciamo, il, il fanatismo è l'esatto contrario della, della, della razionalità, della medietà, certo. del giusto mezzo. E quindi si fa, si fa si, eh, facendo molta fatica, io faccio fatica a ragionare con loro come faccio fatica a ragionare con un nazista. Ecco. quindi mh, io, mh, diciamo, eh, il dialogo, mh, cercarlo, capi, farlo capire, via discorrendo, direi quasi quasi che fatica è sprecata, ecco.
2: Certo. Allora Sandro, rispetto a questi temi che stiamo trattando, quindi il sì, la predisposizione, la volontà di infrastrutturare il paese, come ci diceva Pocanzi Giovanni, di fare le cose, ritieni che l'esito di questa tornata amministrativa che ha visto il netto, il, la netta vittoria il netto affermarsi del centrodestra sia anche un segnale che il Paese dà verso la politica in un'ottica di azione, di, di proattività, appunto di, di intraprendenza, di non decrescita felice come commentavamo prima con Ceccaroni, ma di crescita.
0: Allora, eh, ci sono tanti segnali secondo me che arrivano da queste elezioni. Uno eh, riguarda sicuramente la bocciatura di eh, una un'opposizione fatta eh, su temi assolutamente poco concreti e, e molto ideologici, come eh, appunto eh, il discorso ambientale e, e quindi credo che eh, nel, 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 in questo consenso che sta avendo il centrodestra eh, sia quello politico nazionale, diciamo, Nazionale ad ottobre, sia quello regionale a inizio anno, e sia quello più locale ora, sia proprio il segnale che le persone stanno iniziando a capire che eh, continuare a combattere contro i muri di avvento non ha alcun senso. E, e, e il fatto che ci sia stato un successo importante anche in Sicilia, dove ricordiamoci. È il, un po', dopo la campagna è da una parte il regno del reddito di cittadinanza altra eh, misura che per aspetti molto diversi è, 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 diciamo, insegue queste teorie utopistiche no? sul benessere della popolazione ottenuto attraverso l'erogazione di sussidi invece che sulla produzione di lavoro e sulla creazione di ricchezza e poi soprattutto c'è il discorso del ponte sullo stretto che mm-hmm. sembrava che dovesse essere il grande spauracchio, l'opera affidata alla mafia, l'ennesima opera inutile, lo spreco di soldi, eh, la cosa che non serve a niente e che produrrà anche rischi dal punto di vista ambientale, perché i no ponte sostengono che fare il ponte lì va a modificare tutto un un, un, un complesso ecosistema eh, marino, eolico, geografico, per cui crea enormi problemi anche dal punto di vista naturale e ambientale quindi il voto ha dimostrato che queste, eh, queste teorie queste, eh, queste posizioni non vengono assolutamente premiate questo dal punto di vista del segnale politico dal punto di vista eh, diciamo, di quello che può comportare per il futuro sicuramente un rafforzamento della coalizione di governo potrà in Italia eh, dare la possibilità di eh, eh, fare qualche passo in avanti, cioè di cambiare un po', di voltare pagina rispetto alle eh, posizioni velleitarie di, 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 di un centro-sinistra e di un ambientalismo che continuano a, appunto a, a, ad inseguire delle idee eh, teoriche che poi non hanno alcun riferimento con la realtà e quindi c'è la speranza che si possa intervenire un po' più concretamente eh, eh, sul, uh, uh, sul territorio, sull'ambiente, sulla, sul, sul, sulle filiere produttive eh, e sull'economia. Ma il segnale più importante, cioè, diciamo che, che, che arriva da queste elezioni, è che alimenta la speranza che possa esserci e contemporaneamente arriva anche dalle elezioni in Spagna, che mm-hmm. possa esserci un vento diverso, non solo in Italia ma a livello europeo, e questo vorrebbe dire che tra un anno le elezioni europee potrebbero scardinare e cambiare gli equilibri che, eh, che, che, che ci governano diciamo da diversi anni e che hanno eh, prodotto questa folle corsa verso la, 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 il Green Deal e la transizione ecologica e stanno producendo interventi a raffica ormai eh, quasi quotidiani eh, su eh, questioni che mettono in grossa difficoltà eh, le, 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 l'industria, e l'economia e, e, e le persone e, e i cittadini e, e produrranno effetti diciamo, mo, 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 molto difficili da quantificare e molto incerti. Quindi, e la, la, la possibilità che cambiando gli equilibri in Europa si possa finalmente eh, andare in direzione di un ambientalismo pragmatico, ragionevole eh, diciamo eh, eh, co- collegato a, a, a alle dinamiche senso. reali del Paese e quindi che si valuti anche le conseguenze il buon senso quindi speriamo, speriamo che, ci sia, che ci sia questo cambiamento e speriamo che si possa concretizzare
2: Assolutamente, tra l'altro occhieggiavo le agenzie, benissimo, in Europa il buon senso torna a prevalere, così in un tweet il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha commento delle parole dell'omologo francese, de, o meglio del Ministro dell'Industria, del scusate, francese, esatto, ah. Bruno Lemaire, che così come riporta il tweet di Salvini avrebbe detto parlando delle riforme del settore automotive come la normativa Euro 7 sia inutile, non dobbiamo spendere soldi miliardi su norme che Cina e USA non impongono ai loro costruttori. E allora grazie Sandro per aver portato, diciamo, nell'agone di questa discussione odierna. Quest'altro aspetto, quello del buon senso. Negli ultimi cinque minuti, da qui al termine della diretta, eh, per entrambi questa, questa, questa espressione: buon senso. Come andrebbe declinato secondo voi? Cominciamo da te Sandro con un commento a quelli che sono stati gli emendamenti alla delega fiscale presentati settimana scorsa come ulteriori tentativi di migliorare un testo che insomma oggettivamente apporta notevoli modifiche a quello che negli ultimi 50 anni è stato l'impianto, l'architettura del nostro fisco.
0: Ma guarda, eh, io credo che sulla, sulla delega fiscale adesso l'unico, eh, l'unico problema reale sono, sono i tempi. spero e, e mi auguro che si riesca a, a, a chiudere la partita diciamo, prima dell'estate in modo da di di iniziare a, entrare nel, a far entrare nel vivo la riforma in autunno. Eh, perché anche lì c'è un cambio di prospettiva molto importante, molto, eh, molto interessante e sicuramente produttivo di, di, di aspetti positivi, quindi anche lì c'è un discorso complessivo, diciamo l'impianto complessivo che riguarda l'attenzione e, e la, 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 a, a, a chi crea ricchezza, quindi al, le, ai settori produttivi Il il cambio di paradigma nel rapporto tra fisco e contribuente. Ultimamente ha suscitato molto clamore la la frase della Meloni sul fatto che lo Stato non può far pagare il pizzo ai ai piccoli imprenditori, agli artigiani e ai commercianti. Eh, eh, Però purtroppo è quello che succede nel momento in cui per conseguire gli obiettivi di fatturato gli agenti del fisco eh, si accaniscono eh, su eh, piccoli contribuenti eh, sapendo che lì qualcosa si riesce a raschiare e trascurano i eh, grandi evasori o eh, le, 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 le multinazionali eh, che, che, che su cui invece ci sarebbe, ci sarebbe molto da scavare e, e, e molto da, da, da fare, quindi quello, quello anche è un elemento fondamentale io credo che eh, appunto nella delega fiscale poi potrà essere sicuramente ancora migliorata, ci potranno essere eh, emendata eh, però la parte i due capisaldi diciamo le due gambe, cioè una è la la riduzione del fisco eh, e la la riduzione delle tasse e la semplificazione l'altra è un rapporto diverso con i contribuenti e un atteggiamento eh, propositivo e e, e non vessatorio nei confronti di chi eh, le tasse comunque le paga e di chi eh, crea ricchezza credo che su queste due direttive insomma il, il sistema fiscale italiano che ormai credo che vada avanti eh, con, con una serie di continue modifiche da più di 30 anni e eh, potrebbe trarne grande, grande aggiovamento.
2: Grazie, grazie mille. Sandro, chiudiamo con te Giovanni, sempre sulla declinazione di questa espressione, buon senso, finalmente.
1: E certo, ha buon senso che purtroppo da, 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 dal primo legislatore ormai degli Stati europei che è l'Unione Europea manca, perché non, non, è, non ha buon senso una Unione eh, che, che ti azzera la libertà, individuale, la libertà di, 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 di trasporto individuale, almeno in prospettiva, che, che ti impedisce persino di arare la terra perché sennò crei CO2 che, eh, diciamo ti impone anche in prospettiva la, la, l'eliminazione di certi tipi di alimenti ma, dico, ma cioè, io, io sto in Emilia Romagna sto a Bologna mi vieni a dire che devo mangiare gli scarafaggi ma dico qui andiamo alla, alla, alla in, cioè si rischia veramente la, la è anche offensivo diciamo così perché ti credi di essere eh, mi viene, do, devi venire a dire a me cosa devo mangiare co, come mi devo spostare e, e, e poi se, se neanche arare la terra, che, che con la rottura della terra cresce, nasce la civiltà, ma di, co, di, cosa, di cosa stiamo parlando? Del buon senso, ma qui, qui proprio non ce n'è. Io mi ricordo una volta che eh, Russell, parlando male di Aristotele, di, 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 disse: dice, Ma ha inventato sì e no, il sillogismo e poi non ha detto niente che, che, che fosse molto al di là del buon senso comune ah ma ti, ti sembra una merce, una merce abbondante il buon senso comune ma dico tu sei uno snob e, e ragioni da snob, perché il buon senso comune è diciamo così quello che Heidegger eh, eh, diciamo è, 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 mh, considera l'esserci quotidiano la doxa, mm-hmm. eh, l'opinione comune eh, che però è, è formata fra persone che eh, tengono conto de, del quotidiano, del vivere Quotidiano di quello che si può fare, via discorrendo. Ma no, non, non di, di cose che sono assolutamente fuori da qualsiasi, da qualsiasi razionalità. Per cui io non vorrei che si arrivasse a, a forza di esasperare la gente alla disobbedienza incivile, come già è successo in Francia e, come, e che potrebbe mh, succedere altrove se questi pazzi scatenati dell'Unione Europea non la smettono con certi tipi di provocazione e, e diciamo se, se voglio se po- non, non è mia abitudine ma se devo usare, se devo usare un'espressione tipica eh, dell'estrema sinistra io lo considererei assolutamente nemici del popolo perché veramente fanno di tutto per esasperare le persone privandole, poi per far cosa? li tassano e li tartassano per pagare l'auto elettrica che, che comprano sia noi ricchi cioè quindi oltre a danno anche la uh-huh. beffa. È, è una cosa pazzesca quindi sì, buon senso, però eh, diciamo, cerchiamo di, di, di arrivarci ma bisogna prendere Bruxelles ecco, perché è, è, è quella è la presa del palazzo d'inverno, ecco.
2: Ecco, grande, grande intervento, anzi grandi interventi, quelli dei nostri ospiti, Sandro, Giovanni, prossimamente organizziamo eh, una puntata di lettura, declinazione dei tanti temi di attualità sull'onda degli insegnamenti filosofici dei grandi maestri, che ne dite? Anc-
1: ma anche di Totò sì. di quando dici in questo manicomio succedono cose da pazzi.
2: Esatto, anzi, la titoliamo proprio così, Giovanni. Grazie, grazie davvero. Quindi, buon senso, senz'altro. C'è, cioè, speriamo, come scriveva il Manzoni, che, che non se ne stia troppo nascosto per paura del senso comune che oggi qualcuno chiama mainstream. Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti, a Giovanni Ceccaroni, economista di Nomisma Energia, e grazie a Sandro Iacometti, caporedattore economico di Libero. Alla prossima grazie puntata. Grazie intanto per l'intervento di oggi, un grazie e un saluto anche al nostro Fede. Fede, fatti vedere, così saluti il pubblico. Dov'è? Dov'è Fede? Eccolo, Eccolo lì. Ciao grande. Ciao Fede, grazie mille anche a te. Grazie naturalmente ai nostri ascoltatori. Ora non cambiate frequenza, anche se siamo, come sapete in dub, perché i programmi della vostra nostra Radio Libertà proseguono alla prossima puntata.
1: Grazie, grazie mille a tutti.
0: Grazie. Avete ascoltato Alto Mare.